0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。今天啊，趁着国足逼平亚洲排名第一的日本队，来聊聊东亚杯。这届东亚杯啊，中国男足有一个拗口的名称，叫做中国男足国家选拔队。这个名字是怎么来的呢？原本啊，中国足协是想派 U23 男足来参赛啊，可以借东亚杯呢，来为原定于今年9月举行的杭州亚运会来锻炼队伍。虽说啊，亚运会后来是延期举行了，但是呢，足协仍然是选择派出了一支年轻的队伍。除了谭龙和蒋光太之外，所有球员都是 U23 年龄段的球员。国足选拔队这个名字啊，首度进入公众视野，其实是在2019年的十月。当时呢，国足还在征战世预赛的亚洲区四十强赛，所以呢，当时已经是第二次来担任这个国足主帅的里皮，他是以自己不能分心为理由啊，拒绝率队来参加东亚杯。这也是一个蛮奇葩的一个说法、啊。当时呢，后来是李铁李指导啊，被足协受命来带队参加东亚杯啊。当时他在集训的时候征调的球员呢，后来是全部没有进入国足四十强赛的名单。不过呢，等到十二月十号正式公布东亚杯参赛名单的时候呢，因为里皮啊已经从国足帅位上再次离任了，所以呢，李铁的国足选拔队呢也就顺理成章的升级成了中国国家队。而不久之后呢，李铁也正式担任了国足主帅。国足选拔队啊，还有一个前身叫做国足集训队啊，有点套娃的感觉了。这属于是啊， 2 0 1 9年的3月份呢，在里皮从国足第一次啊挂印而去之后没多久，卡纳瓦罗曾经以国足集训队教练的身份来带队参加中国杯的赛事，这也被外界当时是视为一次面试啊。但是呢，卡纳瓦罗的球队是遭遇了连败。尤其是第一场就输给了泰国队，随后呢，卡纳瓦罗当主教练这么一个猜想也就没了下文。无论是选拔队还是集训队啊，其实都透着一种不确定、不自信的味道。像带队的李铁和卡纳瓦罗当时呢都是临时工的身份，而无论是以选拔的名义还是以集训的名义，啊，似乎也都想告诉球迷啊，说我们不是国足啊，所以呢，就算输了。丢的也不是国足的脸啊！我个人觉得潜台词可能是这样，但是这可能吗？无论在比赛的转播画面当中，还是在国际足联的官方的记录当中，都只会以中国队 C H N 的缩写这样一种方式来记录这些比赛。而在球迷的眼中呢，也不会因为球队加了一些集训队啊、选拔队的其他的这种千奇百怪的名目啊，或者说。带队的是杨科维奇，而不是李霄鹏，就会把他和中国男足国家队切割开来看待。所以呢，想通过集训队或者选拔队的方式啊，来实现输球时候的丢足保居，来维护中国男足的形象和声誉，这更像是一厢情愿。当然啊，值得一提的是啊，本届赛事也的确有特殊的地方，因为今年卡尔世界杯举办时间是在11月。这是比较罕见的，历史上第一次。所以呢，在日本和韩国两支球队眼中呢，七月份举行的东亚杯，它的价值就提升了，因为突然它就具有了为世界杯决赛圈的比赛来练兵的价值。所以呢，这一届比赛呢，这两队就会更多的考察成年队的替补球员，尤其是那些没有留洋的本土联赛的球员，这些球员的实力也是非常可观的。而不是像过去那样更常见的利用东亚杯来锻炼自己的年轻球员，所以呢，这也导致啊这一届比赛的强度呢确实可能比预期当中进一步的有所提升。但是话说回来啊，比赛难度是大了，但是你不能光想着输球的机会也大了，也要想想比赛的锻炼价值更大了，以及爆冷的价值更大了。而且你的表现好不好，看结果也要看场面。就算结果和场面都不咋地，至少还可以看你的精气神。比方说，在昨晚的第二轮比赛当中，国足就是在全场处于劣势的情况下，顽强的战平了日本队。虽然啊，双方球员的技术差距仍然很明显，啊，国足的控球率只有不到三成，但是呢，他们的精神状态比起首战不敌韩国队的时候，就已经有了明显的提升。他们的阵型也压得更靠前了，丢失球权以后也会立刻就地反抢。自己拿到球以后呢，也不急于像摸到烫手山芋一样，急急忙忙就要出脚，甚至国足在下半场尾声的时候还有爆冷赢球的机会。球迷的眼睛啊是雪亮的，他们不会因为球队名称的不同而区别对待，却会因为场面的提升而及时喝彩。他们能够看到的也不只是最后的比分，球员在场上的投入和拼搏，他们的战术执行的进步，都会成为。他们改变口碑的依据。现在的国足啊，一边是非常缺乏正式比赛的机会，啊，一边他们的国际排名也已经跌出了亚洲前十，所以每一场比赛其实都很珍贵。所以啊，对于这一次入选国足选拔队的这些年轻球员来说，球队的名字里有没有中国队，或者有没有国足，固然很重要，但是更重要的是，球员只要心中装着中国队。不要老想着自己是临时工，而要以现役国足球员的标准来要求自己。有句老话说得好啊，只有忘记练兵，才能更好的练兵。好了，这就是本期量化底坛的全部内容。你怎么看待这一届的东亚杯？欢迎在评论区留言跟我交流，也欢迎收藏、转发、订阅。我们下期接着聊，拜拜。